0: Na le le lo lo ay le la la na le le
1: välkommen till Riddardottermuseets podkastserie och i denna episoden så har jag med mig Juri Gosrud Rogers från Bono och jag är Anne Mai Olly Velkommen,
0: Tusen Tusind tak og tak for hyggelig invitering til at være her i dag.
1: Jeg har inviteret dig med på podcasten vores for at få lidt mer kunskap om bono. Så det er på. Kunde du fortælle lidt, hvad er det bono står for?
0: Ja, bono står for billedkunstopførslet i Norge. Vi er en opphavsrettsorganisasjon som utelukkende jobber på feltet visuell kunst. Vi er bindeledde som knytter kunstnere sammen med dem som bruker kunst. Vi blev etablert av organisasjonene NBK, altså Norske Billedkunstnere, og NK, norske kunsthåndtverkere, for det som nu har blitt 30 år siden, så vi har jubileum i år. Disse organisasjonene er jo kunstnerorganisasjoner, og de så et tydelig behov for en opphavsrettsorganisasjon i Norge som primært skulle i varet av opphavsretten for kunstnere og forvalte opphavsretten på deres vegne slik at kunstnerne ikke måtte bruke tid på dette selv. Jeg tror også at en del av dette arbeidet tilfatte organisasjonene så at det blev mer og mer krevende å jobbe med rettighetsklarering på verden av kunstnerne, og at vi trengte en egen slik organisation i Norge. Bonusarbeid omfatter det vi kaller opphavsrettslig vernede verk, det vil si verk hvor kunstnerne er nå levende, eller hvor det er under 70 år siden kunstnerne døde, eller utgangen av kunstnernes dødsår. Så alle verk som er eldre enn dette, de er det vi kaller falltidefri og krever ikke noe rettighetsklarering for å brukes. Men oppfassrettslig verdenlig verk gjør det, og det er Bono, den norske oppfassrettsorganisasjonen, som ivaretar rettighetene og gjør dette arbeidet på kunstnernes vegne. Vi er en medlemsorganisasjon. Nu teller vi, en mener det er 2700 medlemmer i Norge, Og vi er basert i Oslo, men medlemmene våre er jo spredt over hele Norge. land. Så vi vi når hver eneste krik og krok i Norge på den måten, og er veldig glad for det. Jeg synes det er en veldig viktig del av arbeidet vårt. Det er jo mye av kunsten som er sentralisert i i Oslo. Men det betyder på ingen måte at ikke veldig mange kunstnere er andre steder, at det er et... ett väldigt gott kunstförnylingstilbud, också stora delar av landet. Så så det är viktigt för oss att få på fler. Vi är del av ett stort nätverk av internationella systerorganisationer. Det är omkring 150 000 internationella kunstnare vi nu också representerar för bruk av kunstverk i Norge. Og dette er et fantastisk system, fordi våre medlemmer også er representert i utlandet, i alle disse andre landene hvor vi har søsterorganisasjoner. Så hvis et av våre medlemmers verk blir brukt i en bok i USA, så får de vederlag gjennom oss. Da får vi pengene fra søsterorganisasjonen, og det betales videre til oss, og uttaler det videre igjen til kunstneren. Så dette er et helt utmerkt system, og vi ser at det fungerer veldig godt, godt etablert. Det er jo vår oppgave å forvalte og beskytte oppgangsrettigheter til visuelle verk på vegne av opphavere. Vi sier ofte kunstnerne, men det er jo opphaverne, opphavsmennene til verkene, og rettighetshavere. Vi representerer jo både nålevene og avdøde kunstnere, så vi bruker jo ofte dette begrepet rettighetshavere. Det gjelder jo også nålevene kunstnere, men det er jo særlig i tilfellene hvor kunstnerne er avdøde at vi bruker det begrepet. Men det brukes litt om hverandre, kan du si. Men da viser vi til de som sitter på rettighetene til kunsten. Bono har ikke formål å oppnå noe økonomisk overskudd. Vi er en non profit organisation, Og vi er opptatt av å det at vedlagsmidlene vi tar inn tilhører rettighetsavhverden av kunstnerne. Så det vi en non-profit, og dette er ikke noe vi skal tjene oss rike på, for å si det sånn.
1: Med tanke på den drift, som vi har, som... föräldoby så har vi ju inte det samiska kunstmuseet, men vi har en stor samling som vi önskar att få på en bäst möjlig måte, på olika måter, både genom utställningar, genom publicationer, genom ja och nätbaserat selvförligen. Och som museum så har vi ju det här med den primus registreringssystemet då. Och man också då kan på digitalt museum så kan man publicera. gänstanande objekt eller verk som man har i en samlning. På vilken måte vill vår typ av virksomhet ha på sig bli påverkat genom deras virksomhet?
0: Ja, museerna har ju flera uppgifter. De ska ju samlar in visstal, forskning och de ska förnyda. Och det är ju sistnämnda som är bolagets borg, då kan du säga. Före jag går nåder in på det så är det viktigt att understreka att i händelseomsvärksloven har museene rett til å drive med formidling i forbindelse med det vi kaller meddelsomutstilling. Dette handler om å kunne informere om at de stiller ut og markedsfører utstillingen. Dette er jo den tradisjonelle formidlingen som fant sted tidligere, men vi ser jo nu, altså vi erfarer at museenes formidling nu har omfattet veldig mye mer, og at de nå skiller mellom denne relativt enkle formidlingen og masse publisering. Som for eksempel det å publisere museets samling kan falle inn under så denna förmedlingen där man eh lägger ut ett stort antal verk eh och en förmedling som sträcker sig ut över utställningsperioder till exempel eh det eh kräver vedlagsutbetalning enligt loven eh och då när man klarerar rättigheterna till till att publicera på denna måten Bon är representerar ju en rekke medlemmer som sagt men akkurat när det gäller museenets masspublicering har vi godkjenning fra kulturdepartementet til å ta inn ledelag for alle vernedeverk. Så da gjør vi det uavhengig av om kunstneren er medlem av eller ikke. Og det gjør det veldig lett for museene å klarere rettigheter i forhold til som man skulle kontakte individuelle kunstner og rettighetsavere som ikke var medlem. Så vi løser dette ved å tilby rammavtaler, hvor man har en løpende avtale og betaler i henhold til antall verk som har blitt brukt en gang i året. Da trenger man ikke vite på forhånd hva man har tenkt å publisere i løpet av år, og vi tar en runde på, gjerne i januar, hvor vi får en rapport på det som har blitt publisert i løpet av året, og så fakturerer vi for det i henhold til prislistene våre. Og da har vi jo priser som varierer avhengig av antal verk man publiserer, og også graden av utnyttelse, altså det vil si vi formidling man ønsker å ha, Så da kan museene velge litt forskjellige kategorier avhengig av behov. Og vi er veldig opptatt av at rettighetsklareringen ikke skal være til hinder for kunstformidlingen. Det er veldig viktig for oss å få frem at vi må, vi etterstreber en balanse mellom at kunstneren mottar rimelig vedlag for bruk av verkene deres, samtidig som museene skal kunne fortsette med kunstformidlingen sin, og at det ikke skal være til hinder. Vi er jo i kontinuerlig dialog med museene om dette, naturligvis. Vi ser at museernes behov stadig endrer sig, og vi må følge med og se hvordan er formidlingsutviklingen nu, hvad trenger museerne fra oss? hvilke ændringer må vi gjøre i våre kontrakter for at møte museernes behov, og hvordan påvirker dette vedlagsniveauet, slik at kunstnerne også mottar ret til strekkeliv vedlag. For det er jo netop det, det det som er hele hensikten med at vi tar en vedlag, er jo styrke intektsgrundlaget til kunstnerne. slik at de kan fortsette å produsere kunst. Hvis kunstnerne ikke har et solidt inntektsgrunnlag, så kan de ikke fortsette med arbeidet sitt. Så der jobber vi med å opprettholde denne balansen. Det er jo ikke alltid like enkelt. Og disse museumsavtalene er jo ikke fryktelig inndringende for kunstnerne, men men her liker vi å si mange vekker små, for vi har mange avtaler. Og vi har hvor vederlaget per verk ikke er så høyt, højere biototal på på kunstmenns utbetaling når vedlagt kommer, så det er vi meget optaget af at vi at vi sørger for at kunstmennene får pengene de har ret på samtidig som museerne også forpubliserer slik det der er et helt tydeligt udtrykt ønske både for museerne og kunstpolitisk at de skal gjøre. Når det gjelder trykte publikationer, så omfattes ikke disse av de fleste avtalene vi tilbyr i museene. Den gjelder digital publisering og ikke analoge publikationer. Vi ser nå mer og mer at det har vært en rolleutvikling hos mange av museene. Mange, særlig de store museene, publiserer nå flotte bøker i forbindelse med utstillingen. eh tidigare så fick man detta i fyra ark med någon tal på och de visste till verken i utställningen men så är det en coffee table bok gärna som som säljs för många hundra så disse klareras separat. Vederlag på den typen publikationer är gärna en royalty baserad på utsalgspris som ofta ligger på 5 6 7
1: Det viktigaste är ju det att vi som kulturinstitution har en väldigt god dialog med Bono. Eh järn i forkant att man helst börr en gång för mycket än en gång för lite.
0: Ja, det det tänker jag och vi är vi är väldigt tillgänglig Bono. Det det är det syns jag faktiskt är väldigt viktigt att få ut. För det jag tror att enkelte tänker att Bono är en stor institution och där måste du ringa ett centralbord och så möter du en vägg och så är det helt ogenomträngligt att komma fram till någon som faktiskt kan eh fortæll där hur han ting fungerar och sån är det inte i det hela tatt. Eh där bara ta en telefon och så får du stort sett umiddelbart snackat med någon som kan ge lite information. Ehm när det gäller prissetting av eh publikationer från museene så kan det hända att vi måste ha lite tid på oss och inhenta mer information än det det kanske tror för att sørga för att vi att vi kommer fram till rätt vedelag, men detta gör vi igen för att sørga för att det blir rimligt och rättvärdigt. Så derfor er det næsten bare at være et med oss. men resultaterne kan jo ofte da blive bedre både for kunstnerne og museerne. Da for dette handler jo om at etablere en god praksis, som vi bygger videre på eller vejen. Og vi har jo nu 30 års erfaring med dette, men der er stadig udvikling.
1: Men så jo, når man da planlægger at være et stort museum med vældig mange værker og større publikationer, større webudstillinger med flere værker. i såna förbindelser så så blir det ju säkert en kostnad för oss. Så jag tänker att vi kanske precis ska gå in på talen, detaljer här, men men så i i så vi spekter, så vad vad är som de summan som dockar har opererat med för exempel från på princip nivå och och tillvarons nivå då Ja,
0: så det är ju väldigt ett väldigt stort spektrum. Det är ju många museer som inte har så så stor konstsamling, men större gienstamlingar och kanske inte har mer än 20-30 verk de önskar publicera. Eh och kanske de inte är speciellt upptagna av att publicera på sociala medier för exempel, men önskar vara till stede på digitalt museum. Eh och då kan ju vedlag ligga på 2500 kr. i året. Så det går jo så lagt. Jeg mener det laveste vedlaget nu er på 2700, mens det er klart de største museene som publiserer 10 000 er kanskje å ta litt hardt i, men jeg vet vi har museer som publiserer over 10 000 verk, og vedlaget vil jo da utgjøre flere hundre tusen kroner. Men det er et veldig stort spenn, for det er jo så stor variation blant museene i Norge, og da vil jo vedlaget også variere i like stor grad. Det er jo klart at de store museene har jo også større bevilgninger, og dette reflekteres jo i museets økonomi generelt. Det vi vil få frem er at det er viktig å, i forbindelse med publisering av verk, enten det analogt eller digitalt, så ligger det jo et ansvar om å betale vedelag, dersom det ikke er bruk som omfattes av det vi kaller drivbruksreglene i ansvaretloven. og da må vedelagskostnader inn i museenets budsjetter. Det er jo naturlig også forventet at det bevilges midler til vedelagskostnader på lik linje med museets andre kostnader, driftskostnader og så videre. Så vi er opptatt av at vedelag til kunstnerne, det skal ikke være en en ettertanke som kommer litt som På tampen, oi, nu har vi lyst til å publisere noe, men det koster penger, det vet jeg ikke vi har. Men at museene skal være i forkant og være klare over å forvente at det blir vedlagskostnader for publiseringen i løpet av året. Og naturligvis be om bevilgninger for å kunne dekke disse kostnadene.
1: Vi har en veldig stor kunstsamling som ikke har nødvendigvis en arena til å kunne ha utstillinger på, i og med at museet enda ikke er Och då låner vi ju ut väldigt mycket verk till andra utställningar både till gallerier och till andra museer egentligen över hela världen. Och vi ser ju också att den samiska kunsten blir mer och mer återsport. Och samtidigt med att den då blir mer och mer återsport så blir det också mycket mer förväntningar till att vi ska göra det lätt. det är tillgängligt. Ja. Och då är det väldigt vikt med digitala lösningar, om vi kan ha nätutställningar, om vi kan ha, så i att vi inte har den arenan per dag, så hurdan kan vi då få allikavelt visat kunsten på en lättare måte? Men vi upplever också det att, ja, men som samiska museer så får vi ju inte större beviljningar av den grun. Altså vi får mer förväntningar att vi ska få vi ska få vi ska synliggöra. men bebildningarna följer inte nödvändvis det samma förväntningen då. Ja, så jag sätter väldigt stor pris på att du tar upp det att det bör vara en sällföljande att vi som planlägger ett kunstmuseum så bör ju också budget till vedelag också vara en del av den naturliga utvecklingen på budgetsjälv och sådant.
0: Når det er et utalt ønske i kulturpolitikken å styrke museenes formidling, så må man ta høyde for vedlagsgastnader. Og da må jo dette inn i budsjettene. Og for å få det inn i budsjettene så trenger man midler. Det er en naturlig sammenheng her. Og jeg håper jo at også Rydde Duattar museet vil ha anledning til å publisere på den måten dere ønsker. For som dere opplever at dere ikke kan formidle slik dere ser behov for nå og særlig i en periode nå hvor dere ikke har noe visningssted så synes vi det er synd da ønsker vi også å komme i dialog med dere om dette naturligvis, vi snakker sammen nå men det er viktig for oss å få inn denne informasjonen for som sagt, vi er opptatt av kunstnerne for rimelig vedlag men vi vil ikke være til hinder for kunstformidlingen samtidig kan vi jo ikke være i en situation, hvor museenets behov for midler til at publisere, når det der er et utatoldt mål ikke bliver mødt. Så det er en, ja, det er en virkelig mødt dette, og jeg håber, at det kan blive løst. Jeg håber, at dere kan kan publisere på den måten der er ønsket fremover.
1: Du har snakket meget om hvordan bono er organiseret i dag og hvordan ting er udvikler sig egentlig med med ændret, altså at museerne og andre virksomheder bygger. andre måten man viser fremkunsten på enn før. Hvordan ser du da for deg Bono i fremtiden?
0: Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror vi kommer til å vokse. Vi er flere ansatte i dag enn vi var for fem år siden. Vi er fremdeles en relativt liten organisation i forhold til en del andre oppvagsrettsorganisasjoner som jobber i en andre fagfelt, men vi ser jo at det har blitt en veldig mye større bevisstgjøring rundt dette at «Kunst er opphavsrettelig beskyttet, og man må klarere rettigheter og betale vedlag». Jeg har jobbet i Bono i ti år, og min arbeidshverdag i dag er helt annerledes enn den var for ti år siden. Fordi var i starten var at jeg daglig måtte forsvare opphavsrettens eksistens, og forklare at «Jo, i henhold til loven så må du faktisk betale vedlag hvis du skal publisere. Kunstneren har rett på vedlag for dette». mens i dag så er det ikke så ofte, at at jeg erfarer, at det er nödt til at komme med nogle begrundelse rundt hvorfor vi lige senserer tar tage en vederlag. Og det er vi veldig glade for. Og vi ser at, at vi har vældig mange forskellige typer kunder. Vi klarer selvfølgelig bøger, men også film, TV. Vi har mange aftaler med museen og andre kunstsamlere, rene kunstformildele og så videre og så videre. Og vi oplever lige at kundene våre ser på det som en selvfølge, at de må avtale med oss, så at de betaler vedelaget med glede, vil jeg kanskje ta hardt i, men det virker som at mange setter pris på det, at de vet at disse midlene går direkte til kunstneren. Vi har jo individuell fordeling av vederlag i Bono, det vil si at det er den kunstneren eller rettighetshaver, hvis arbeid har blitt vist, som også mottar vedelaget. Dette er jo lite annorlunda sen en en del andra organisationer fördelar upphandlingsmedel men detta är vår vår metod och vi vi syns detta är ett viktigt princip. vi ser att särskilt på lit större saker så kan det detta också vara ganska inbringande för konstnärer och och ett viktigt bidrag till konstnärsekonomin som igen bidrar till ökad konstproduktion i Norge. Så det är en del av detta kretsloppet då kan du se. Så det är Ja, definitivt mindre motbakke nu og mer kunnskap der ute.
1: Jorid Gossrud Rågers, tusen takk for at du kunne stille opp i Rido.museet sin podcastserie.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.